0: Auch Männer mit Bäuchlein können siegen. Grün und saftig, euer Golf Podcast. Ja, und damit habe ich gar nicht mal unbedingt mich gemeint, sondern einen ganz anderen großartigen amerikanischen Helden. Herzlich willkommen zu Grün und Saftig, eurem Golf Podcast, eurem Lieblings Golf zusammen mit unserer Schwesterzeitschrift Golf and Style. Wir sind für euch natürlich überall erreichbar bei Instagram. Unter Style mac natürlich auch äh, online golfenstyle.de und äh, hier mit unserem Podcast Grün und Saftig. Freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Es werden immer mehr, weil unser Ziel ist es ja, dass wir mehr werden wollen. Und zwar mehr Golfer wollen wir werden, dass mehr Leute am Montagmorgen im Büro auch über Golf diskutieren, sich über Golf ein bisschen austauschen, anstatt nur über Fußball, über die Niederlage vom FC Bayern zum Beispiel gegen Leipzig. Auch das ist ja auch, da auch will das man war ja, schön. Auch da will man ja gar nicht mehr drüber reden eigentlich. Ne? Wobei, Gratulation an Leipzig an dieser Stelle, muss man auch mal sagen. So, heute bei uns im Studio, selbstverständlich, Julius Allzeit ist da. Hallo. In bewährter Form selbstverständlich, Sven Hanft ist auch dabei. Ja, morgen, morgen. Mein Name ist Hinak Baumgarten. Schönen guten Tag und äh, es gibt viel zu erzählen. Wir werden heute natürlich über die, über die Ladies reden. AIG, Women's Open, nicht? also sozusagen die British Open der Damen. Äh, dann werden wir sprechen. Wir werden euch aufklären, was eigentlich nun mit der PGA Tour ist. Wie das so aussieht mit den ganzen Karten. Hat Matti Schmidt noch eine Chance, seine Karte zu behalten? Wir sagen ja. Wir sagen, er macht es auch. Und warum, werden wir euch gleich erzählen, weil sich das Prozedere ein wenig verändert hat. Dann ist der Max Kiefer uns zu Gast. Wunderbar, Julius, du hast mit ihm gesprochen und er hat vieles erzählt über den Ryder Cup, über den Platz Marco Simeone. Ich meine, da ist er ja Experte, kann man ja so sagen. Ja. Und ähm, ja, es also ist sehr spannend, was, was der Max sagt. Ich sage nur mal so viel, die Europäer sind auf diesem Platz nicht unbedingt favorisiert, aber das kann er uns dann gleich selber nochmal erzählen. Vorher müssen wir über, über ja, das, die Geschichte mit dem Bäuchlein sprechen. Also ich muss, ich muss vorweg eine Sache mal sagen, was ganz persönlich ist. <lacht> Ich bin so froh, dass äh, Lukas Glover das erste Finalturnier vom FedEx Cup-Turnier, vom FedEx Cup, vom FedEx -Cup äh, die St. Jude Championship, äh, dass Lukas Glover die gewonnen hat, im Stechen gegen Patrick Cantlay, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne den Mann gar nicht persönlich, aber ich mag diesen Cantlay irgendwie nicht so gern. Ich weiß nicht, der spielt ein <lacht> geiles Golf, aber wir hatten den auch schon mal er auf ist, dem Cover, muss ich sagen. Aber, er äh, ist
1: sehr emotionslos, Ja. einerseits, ne, dann braucht er ist Ja, unglaublich langsam, <lacht> also als so. und dann ja, er ist irgendwie einfach nicht so der, er sticht nicht heraus. Also, es ist irgendwie langweilig, wenn Kent so, so, so leicht, äh, stofflicher
0: typ, ne? so leicht stoffeliger Typ, so stoffelig, so ein bisschen, ne?
1: ja, aber das ist ja auch egal,
0: äh, ja.
2: wie er spielt und was er, äh, wieso seine Attitüde ist. Das Gute ist, es ist also ein guter Morgen für uns, henack denn
0: der mit dem Bauch. <lacht> wie, wie,
2: wie, wie, wir gehört auch in die Kategorie mit Bäuchlein, kann man gewinnen. Und ich habe jetzt wieder richtig Hoffnung, nachdem Lukas glaver nach keine Ahnung wie viel Jahren, zehn Jahren, elf Jahren, glaube ich, elf Jahre nach war's. elf mhm. Jahren wieder zurückgekommen ist und gewinnt mal wieder äh, Turniere. Das ist Wahnsinn. Also, jetzt habe ich wieder Hoffnung, dass ich äh, auch irgendwann nochmal wieder gewinnen kann, äh, weil das, also Lukas Klaver, der war so weit weg vom Gewinn, also. Ich meine, das muss man sich nee, mal überlegen wir von der Clubmeisterschaft.
0: Äh, davor Turnier Windham. Also ja, ganz da nah dran. Ne, also <lacht> davor Windham, äh, da war er ja auf Platz 123 oder sowas im Ranking, ja. ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ja. Gewinnt das Ding So und schießt sich nach vorne in die Finals hinein. Und das erste Finalturnier gewinnt er mal eben.
1: Er hat sich ja auch nur auf 49 geschossen. Also er musste ja auch wieder eine gute Woche ja, ja, haben, um überhaupt
0: in die Top 50 zu kommen. Jetzt ist er auf Platz 4 übrigens. Ne? <lacht> also ich meine, da wird es bis zum Finale reichen, da bin ich ganz sicher. Aber zwei Siege Back-to-Back, back, das ist dieser Typ mega, ja, über 40. Das ist, und das ist so alte Schule. Der Schwung ist alte Schule. Der spielt
2: ohne Handschuh, ähm, legt zwischen, am ersten, an den Abschlägen legt er immer seine Hände nochmal ins Eiswasser, äh, mhm. um runterzukühlen. Also das war das da kommt wieder da kommt ein Spieler so aus einer ganz anderen Sphäre plötzlich ich meine so kam da ja schon 2009 als er die US Open mal gewonnen hat ähm, das war auch wie Chaos der Kiste und äh, dann ist er zehn Jahre verschwunden und jetzt ist er wieder da
1: ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm muss ich sagen bis vor zwei Wochen ja, also
2: als der 2009 gewonnen hat bist ja. du ja auch noch
0: zur Grundschule gegangen ja ja fast du hast da schon ja. bei den Senioren gespielt nein warte mal <lacht> ich
2: habe wieder Hoffnung also, warte wer von glaub, euch beiden ist älter das
0: Gute ist Lukas Glava ist zwölf Jahre äh, jünger als ich sieht aber zwei Jahre älter aus so, da haben wir es. Also da, damit können wir uns brüsten. Ja. Das ist auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was ich interessant finde bei Lukas Klaver, der trägt unheimlich coole Hosen. Das sind so diese zweifarbigen. Ne? Nee, also die ist glaub, so beige, hellbeige an den Beinen und äh, so von hinten gesehen, da wo man schwitzt, sind sie dunkelbeige. Ich, ich glaube, der braucht einen neuen Ausrüster, da, weil das
2: da diese Klamotte kam mit Arschwasser nicht klar. Nee.
0: <lacht> ja. Also
1: ja, aber ja. ich meine, hallo, wenn du bei 35 Grad und der Luftfeuchtigkeit da in Memphis spielst. Ja, aber spielst. hast du
2: Patrick Catley gesehen? Die Hose war noch 1A. Ja
0: gut, der wiegt auch wahrscheinlich 20 Kilo weniger und ist ja, ein bisschen trotzdem, jünger. Ne? Aber ja. ja, der hat das vorher alles durchgeplant. Ne? Der hat sich eine extra aufsaugende Strumpfhose, hat er mhm. der unter der Hose an, ja. damit man da nichts sieht. Ja. natürlich. Ja. Vielleicht
1: spielt ja. er auch deswegen so langsam, um so ein bisschen den das Arschwasser ja. zu verhindern. Ja,
0: aber, aber war, Der sah
2: ja vier Tage immer aus, das war ja sensationell. Aber er war, man muss zugeben, er war nicht der Einzige. Nee. Es hat nee, nee, auch ein paar
0: andere äh, äh, zweifarbige Hosen. Also das <lacht> ist wirklich, das ist echt hart. Ja, wir müssen einen Blick auf Stefan Jäger werfen. Ich bin großer Fan von Stefan Jäger, ähm, guter Mann, toller Spieler und ähm, ich habe noch gesagt, ich habe es verfolgt, hab gesagt, komm, man hat ihn leider nicht im Bild gesehen, oh, spiel auf dem letzten Loch, spiel noch ein Birdie, vielleicht schaffst du es dann noch unter die Top 50, um ins zweite Turnier der Finals reinzukommen, also ins vorletzte Turnier der Finals reinzukommen, da sind ja noch Top 50 qualifiziert, für jetzt waren Top 70 qualifiziert und er spielt ein Birdie, er spielt ein Birdie und es reicht leider nicht, er wird geteilter 20. und ist im Ranking 56. geworden, immerhin von 61 auf 56, also stark gespielt,
1: ja, ich glaube, es war das, was wir letzte Woche gesagt haben, ne? Es hat, er, es hat er hat er einen Top 10 gebraucht eigentlich, wahrscheinlich sogar vielleicht noch ein bisschen mehr und es war es war die Woche davor, die natürlich bitter war mit der letzten Runde, dass er da irgendwie drei übergespielt hat und dadurch ein bisschen ein bisschen Boden verloren hat, weil er war ja projected zwischenzeitlich schon mal 55 wenn er als 55 in die Woche gegangen wäre, dann hätte ihm mit wahrscheinlich einen Top 20
0: vielleicht sogar gereicht. Ich meine, dass das kann, muss man sagen, äh, eindeutig ah, spielt eine 65 am zweiten Tag, schießt er sich ganz weit nach vorne, also da dachte ich, hey, das, äh, da erwarte ich noch was, aber aber trotzdem, mal ganz ehrlich, äh, Stefan Jäger äh, beendet die Saison als 56. auf der PGA-Tour. Das, das ist stark. Finde
2: find ich ganz stark. Ich finde stark. auch wahrscheinlich über das ganze Jahr äh, vielleicht sogar der beste deutsche Spieler, so mit, vielleicht mit Janik Paul, äh, Marcel 7. Und wenn äh, Stefan Jäger sich nächstes Jahr damit vielleicht mit einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen ähm, beschenken kann, ist das, finde ich, überragend in seiner Karriere. Also das hätte ich vor ein paar Jahren hätte ich nicht erwartet, dass der mal eine Saison als 56. auf der PGA-Tour abschließt. Mhm. Also der hat einen riesen Entwicklungsschub gemacht und ähm, freut mich total. Schade, dass er sich jetzt nicht für das nächste Turnier qualifiziert hat, aber ähm, finde ich trotzdem, der hat eine richtig gute Saison gespielt.
1: Vor allem, was die Woche ja auch zeigt. Ne? Das waren jetzt die besten 70 Spieler der Saison, ja. kann man ja quasi sagen. Und es sind wahrscheinlich 70 der besten 100 Spieler der Welt auch gewesen. Ja. So Und er wird wieder geteilter 20. Das bedeutet, er kann auf jeden Fall auf allerhöchstem Niveau Absolut, mit ja. den besten Spielern mitspielen und auch performen. Und das finde ich ne,
0: schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Ja, ich glaube, der wird nächstes Jahr, also kommende Saison, wird er noch ein Turnier gewinnen. Glaube ich. Das ist, äh, ich, der, der hat sich immer verbessert, stets sich verbessert über die Corn Ferry Tour, wo er ja Siege hatte, wo er wirklich sehr etabliert war, dann wieder zurückgehen musste, nachdem also, er die Karte hatte für die PG. Würde ich sagen,
2: ist jetzt keine steile These. Das naja, ist so ein bisschen
0: wie Sepp Stracker, ne? Ich der rede mich ich jetzt auch mal ganz weit aus dem ja. Netz, mal ganz weit. Ne? Nein, aber ich, der, der wird immer weitergehen, genau wie Sepp Stracker. der, Stecker, der, auch der, der auch über Jahre ne? immer sich weiterentwickelt hat und auf
1: einmal dann letztes Jahr gewonnen hat, dann dieses Jahr schon gewonnen hat. Also.
0: Lass ja. uns mal gucken auf auf die FedEx äh, St. Jude. Also da haben ja doch äh, einige sehr interessante Ergebnisse gespielt, angefangen mit John Rahm, wie ich finde, ähm, der am ersten Tag erstmal schöne drei übergeschossen hat. Ja, ich habe das Gefühl bei John Rahm, der hatte diese woche irgendwie hat er fehlt
2: so schuss motivation ich meine, der ist jetzt Nummer eins geblieben, dem tut das jetzt nicht weh, mal nur, was ist der geworden, 37. oder irgendwie sowas, mhm. das tut dem jetzt nicht so weh,
1: aber gefühlt hat er diese Woche eine Auszeit genommen. Ja, und es ist ja auch irgendwie, das Spiel war nicht wirklich da, ne, der nee. Ball ist links geflogen, der ja. Ball ist rechts geflogen, also ja. er hat nicht mit den einen Mist gehabt, sondern das war ganz wild.
0: Ja, aber ja. ich glaube, der hat sich so, so ein bisschen zurückgenommen und sagt, so passt mal auf, Leute, die nächsten zwei Wochen. Ja, ja nee, das Gefühl habe ich nicht. Das, ich habe das Gefühl, irgendwas läuft nicht so hundertprozentig rund. Das würde mir aber dann ein bisschen Bisschen Sorgen für den Ryder Cup machen, ja, äh, ja, da ist er natürlich ein Kämpfertyp. Da Und beim Ryder Cup kommt es ja auch andere Dinge an. Das ist heißt Matchplay, das ist wiederum anders. So ein Wunderschlag kriegt er immer noch mal raus. Aber äh, auch bei den britischen Open war er ja nicht so super, ne? darf man auch nicht vergessen. Oh. Ja. Also nicht oh. so. Also ich habe ihn ja ich, so, ich, für äh, mich ist er normalerweise mein Titelfavorit ja, oder ja. Titel also, war so. Er war ja
2: auch eine Zeit lang bei der British Open dicht dran. Ich meine, was hat der da gespielt am zweiten oder war das am dritten Tag? Am
0: dritten Tag, glaube ich, acht da unter. Da hat er richtig untergespielt, ja, hat da irgendwas im Hinterkopf. Und was hat er am vierten Tag gespielt? mitgespielt. So, da haben wir es doch. Na gut, also jedenfalls John Rahm, er bleibt die Nummer 1 äh, im FedEx-Cup-Ranking. Äh, Justin Rose finde ich sehr interessant, hat sich auch noch verbessert, ja. über die ganzen Tage, auch mit einer 61 am dritten Tag. Da hat er mal richtig gezündet. Also ich denke, das wird ihnen im Ryder Cup auch nochmal ein paar Bonuspunkte. Die 61 die er 60 hat war ein Statement.
2: Das war ein Statement. Hat er mal, die, die Karte hat er wahrscheinlich direkt an Luke Donald geschickt. Platzrekord, glaube ich. Ja. Ja,
1: ja, ja. Am ersten Tag letzter. Und ja,
2: witzigerweise äh, war es ja mit besserlegen. Ja. Ähm, aber die Amerikaner, so wie ich das verstanden habe, ähm, haben das als
0: Platzrekord anerkannt. Geteilt, ich glaube geteilter Platzrekord, oder, oder, Ich, ich, ja, ich habe ein so Bild Fett. mit der Urkunde gesehen. Ja, aber. genau. Äh, Scotty Scheffler von zwei auf zwei ist er geblieben, hat ein Turnier geliefert, ja, letzten beiden Runden waren nicht mehr so dolle für auch seine auch mehr, Verhältnisse. Mehr so wie Religion teilgenommen. Hat teilgenommen. <lacht> ja, äh, im, Endeffekt, Teilnehmer im Endeffekt. ist es natürlich so. Äh, klar, jetzt kannst du Fertig St. Jude, kannst du gewinnen, alles schön. Aber letztendlich zählt natürlich die Tour Championship, also das ja. Finalturnier. Da gibt es die richtige Kohle, da gibt es den Bonus.
1: Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, diesen Modus, dass du dann mit Schlagvorsprung, du gehst ja als Erster dann mit zwei Schlägen Vorsprung auf den zweiten, ja. der wiederum mit zwei Schlägen Vorsprung und so weiter rein. Finde ich ganz interessant, um das am Ende nochmal spannend zu machen, weil wenn du dann im Ver das vergleichst mit der DP World Tour, wo du, wenn du sehr, sehr viele Punkte gesammelt hast, in die ins, in Tour-Championship reingehst und eigentlich schon fast gewonnen hast, kannst fast letzter werden und ja. gewinnst trotzdem, ist es ein bisschen langweilig. Das ist ne? auch langweilig. Richtig. Es nimmt halt dem letzten
0: Event dann irgendwie die Spannung. Guter ja. Modus, aber bis dahin natürlich die Top 50 nochmal erstmal. Äh, jetzt BMW am Wochenende. Okay. Äh, wird auch spannend, wer sich da nochmal nach vorne schießen kann. Rory hat auch sehr souveränes Turnier gespielt mit der 65 am letzten Tag, von 3 auf 3 geblieben. Also, pff, alles klar, aber Lukas war eben von 49 auf 4. Das ist Ich meine, also, das ist mega. Naja, wenn der jetzt die Form sogar noch ein bisschen hält,
2: dann muss sich natürlich auch äh, das, der US-Captain äh, Johnson fragen: Oh, nehme ich den vielleicht sogar mit zum Ryder Cup? Also Und das ist ja genau das, was die Amis in den, in den vielen Jahren zuvor immer falsch gemacht haben. Ich erinnere nur noch damals Billy Horschel, als der den FedEx gewann. Wurde aber hm. nicht mitgenommen <lacht> zum Ryder Cup, hm. weil die Nominierung war schon durch. Wildcards gab es auch keine mehr. Ja, und Billy Horschel war nicht im Team die Amerikaner verloren und hinterher schrie jeder, oh Gott, warum haben wir Billy Horschel nicht mitgenommen? Ja. Also ich glaube, für Glover könnte das jetzt plötzlich noch ein Move werden.
1: Und das Selbstvertrauen bei ihm ist sehr groß, weil ne? als ja. er gefragt wurde, ob er sich selbst mitnehmen würde zum Ryder Cup, hat er gesagt, absolutely. Ja,
2: er <lacht> hat der, 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 der auch Teamerfahrung. ich meine, der hat zweimal schon 2007 und 2009 ist zwar ein bisschen her, <lacht> ähm, aber der hat Teamerfahrung. der hat zweimal Presidents Cup gespielt, also und einer, der so souverän safe die Bälle so in die Bahn spielt, den brauchst
0: du mal beim Ryder Also ich fand es bewundernswert, das Spiel. Also bewundern, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den Schwung auch so ganz so ganz oldschool. ganz so eng am Körper. Richtig, so fast schon wie Matt Kutscher. So ja, alles ein
2: bisschen in der leichten Rechts-Links-Kurve. Und Patten hat er jetzt auch, kann er auch wieder.
1: Ja, ähm, auch eine schüttelt, spannende, spannende schüttelt Geschichte. Mit, Arm ja. Geschichte. Ich glaube, Julius Schüttel wollte mir ja erzählen. Arm. Schüttelt den rechten ja, Arm ein bisschen. Mit dem Arm schütteln könnt ihr vielleicht besser erzählen, ja. aber ne, er hat ja, er hat ja
0: <lacht> oh, 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 oh. so Tag, er hat ja mit einem Hanf äh, hand Tennisarm hat. So. Oh. <lacht> nee, also so war das noch natürlich noch nicht noch gemeint. Nee, ja nicht doch. Ähm,
1: er hat ja mit einem Navy SEAL zusammengearbeitet, der ehemals äh, Baseballspieler war im College und auch nämlich Yips als Pitcher hatte. Und ähm, er hatte halt auch das Gefühl, dass sein, oder es war nicht nur sein Gefühl, sein, sein Paten hat ihm immer ein bisschen im Stich gelassen und war so sein achilles hm. und ähm, hat mit dem jetzt zusammengearbeitet an seinem Jips und jetzt ist Patten auf einmal seine große Stärke und er gewinnt durchs Patten Ich meine, das ist ja, ja. auch
0: Er hat auch neuen Putter. Ja. Er hat einen neuen Putter. Wie lang ist der? Zwei oder drei Meter? Ich weiß nicht ganz genau. Naja, lass, 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 aber er
2: ist so ein Broomstick im Prinzip. Ja, ja. Nicht? Ähm, da unten hängt dann so ein riesen Zementkopf dran. Ähm, er sieht ja unglaublich hässlich aus, der Putter, aber er funktioniert. Ja. Übrigens hatten mehrere Leute neue Patter diese Woche.
1: Rory auch. Rory Schäffler. Schäffler ja.
2: ähm, es, also das hat das Gefühl, dass sie so ein bisschen alle gerade so ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ähm, vor dem Ryder Cup, das wird nochmal ein bisschen am Equipment gearbeitet, äh, finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das von Rory gehört habt, der ja auch so, ein, ja, so, so eine Art Mallet-Patter hat mit so diesen zwei Flügeln. Und da war er eben aber nach der ersten Runde, war ihm der, der ist, dann, ist ein Prototyp, ähm, war ihm ein paar Millimeter zu lang. Und dann ist sein Caddy Harry ähm, ist dann in den nächsten Shop gefahren und hat äh, gesagt, hier, könntest du den bitte ein paar Millimeter kürzen? Und da hat der Klappfitter gesagt, nee, ist gleich Feierabend.
1: <lacht> und da hatte aber <lacht> Harry Diamond gesagt,
2: äh, aber der ist für einen Spieler beim FedEx Cup. Und dann hat der Klappfitter gesagt, ah, für wen denn? Ja, für Rory McElroy. Er hat gesagt, alles klar, mach ich sofort. <lacht> <lacht> und er, sagt, er war noch, der Klappfitter war noch nie so nervös, beim Aufziehen des
0: Griffes, damit der auch ja Millimeter ja, schön, genau wird. Wie wir das früher gemacht haben, so ein bisschen Benzin hm. über den Klebstoff und dann ja, so hin und her genau. gedreht, nochmal, genau. dass er schön genau. weich genau. da drauf Aber war.
2: als er hörte, dass der für Rory
0: McElroy ist, da hat er dann auch selbst feuchte Finger gekriegt. Ja. Also wir halten fest: BMW Championship, jetzt 17. bis 20. August. Die Top 50 sind da qualifiziert und danach geht es dann weiter, eine Woche später Tour Championship, wo es dann in Atlanta, wo es dann die Riesenkohle gibt. Ja, Es bleibt also spannend, nach Amerika zu gucken und wir wollen euch jetzt mal aufklären, wie eigentlich das Prozedere bei der PGA-Tour ist. Matti Schmidt ist ja jetzt nicht in die Top 70 gekommen, er ist auch nicht in die Top 125 gekommen, vor den Finals, die automatisch die Karte behalten. Es ist dieses Jahr ein wenig anders, weil es gibt noch ein paar Turniere nach dem großen tour Finale, Tour Championship Finale vom FedEx Cup. Da gibt es noch neun Turniere und da können sich die Spieler noch qualifizieren für. Ne? Also die hm, besten richtig. 70, die jetzt in die Finals gekommen sind, die bleiben die besten 70. Kann man das so sagen? Ja, die sind auf jeden Fall, haben die Tourkarte sicher ne? fürs nächste Jahr. Die haben die sicher und die anderen können sich jetzt noch mit den anderen Turnieren das sind denn, ja das sind gar nicht so schlechte Turniere, die sind schon auch gut äh, dotiert Klar. und mit, mit, mit guter Kohle, äh, die können sich da eben noch für die Tourkarte weiter qualifizieren oder im Geld gewinnen auch. Ne?
1: Genau, also es war halt die Jahre vorher so, dass die Tour, dass es Schon auch Turniere gab noch nach den Tour Championship, nur dass die schon in die nächste Saison teilweise reingezählt haben. Ja, das so war so ein bisschen verwirrend. Genau, und jetzt die Fall Series nennt sich das. Ähm, das sind jetzt noch neun Turniere, die alle noch in diese Saison reinzählen. Ja, ist so ein bisschen wie Nachsitzen. Genau, ist wie Nachsitzen. Und das Oder ist, Second,
0: nee, pass auf, das ist so Second Chance, äh, äh, Second Chance wie heißt das, wenn man ja. in der ersten Runde ausgeschieden ist und dann doch noch Trostrunde. Trostrunde? Das ja. ist so ein bisschen eine leichte Trostrunde mit äh, großem Geld. Ja. Genau. Also, ja, finde ich gut. Das ja. merke ich. Leichte Trostrunde mit ein bisschen Geld. Ja, ja also das schön. schön. Das
2: schön. Das schön ja. Ja.
1: Und da haben die beiden Mattis, ne? Also Matti Schmidt und Matthias Schwab, ähm, beide noch die Chance natürlich, ja. sich für die Tourkarte zu qualifizieren, ja. weil erst da musst du am Ende in den Top 125 sein. So, und ähm, die sind jetzt beide irgendwie 145, 146, da glaube ich. Ähm, und können deswegen schon relativ positiv da reingucken, weil natürlich auch die Spielerdichte teilweise nicht so gut sein wird, weil diejenigen, die qualifiziert sind, diejenigen, die Ryder Cup spielen, diese ganzen Top Spieler werden nicht bei den Events mitspielen. Nee. Und dann hast du natürlich den Vorteil, dass du da dich richtig gut durchsetzen kannst. Und wenn Matti seine, seine Form hält von jetzt zwei echt guten Turnieren hintereinander und macht da zwei, drei Top 20, dann rutscht er da vielleicht noch rein.
0: Ja. ja, ja. Also, es wäre wär ihm auf jeden Fall zu gönnen, weil er ist ein fleißiger. Fleißiger Arbeiter, und ich denke mal, der will auch gerne mal jetzt raus aus so einer provisorischen äh, Wohnung, mal rein, vielleicht in was Festes, wo, wo er dann auch ein bisschen stable in die Zukunft gehen kann. Das brauchst du ja auch im Background. Ne? Die Frage
2: ist, was bedeutet das für die DP World Tour? Das heißt ja, also, dass ein Schmidt oder ein Schwab auch in den nächsten Wochen nicht in Europa spielen werden. Die müssen nee. ja in Amerika versuchen, ihre Karte <lacht> zu machen. Genau. Heißt aber andersrum auch, dass so Spieler wie, wie jetzt, wie ich gesehen habe, Shane Lowry oder auch Francesco Bolidari, die gehen jetzt nach Europa, ich nehme auch mal an, so ein Matt Wallace und so, die gehen jetzt nach Europa und spielen, ich habe gesehen, jetzt Entry List äh, Czech Open in, übernächste Woche, da sind die dann plötzlich dabei. Also die müssen die, ja auch eine bestimmte Anzahl von Turnieren spielen, Auch das. Ne, um die Karte zu behalten. Aber ich glaube, dass auch jetzt in den nächsten Wochen, ich sage mal, so ein Hofland, der hat seine Karte sicher. Der muss in Amerika gar nicht mehr spielen dieses Jahr eigentlich. Die werden jetzt verstärkt in Europa spielen, sich auch an Europa gewöhnen, auch für den Ryder Cup. Und ich glaube, wir haben in den nächsten Wochen auf der DP World Tour, werden
0: wir richtig gute Felder haben. Ja, oder auch überhaupt andere Turniere. Justin Thomas ne? ist ja, nun mal eine, ja gerade mal so ausgeschieden bei den, bei den Finals vom ja. FedEx Cup. Der hat in Südafrika zugeschlagen. Da will er nochmal bei Gary Player, Netbank ja. Challenge, da möchte er gerne nochmal ein bisschen Kohle verdienen. Also es ist jetzt so, es bewegt sich ein bisschen weg vom Zentrum Amerika Richtung Europa, andere Stationen. Äh, Golf ist und bleibt interessant. Und übrigens auch, dürfen wir nicht vergessen, bei den Damen. Ah.
2: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: AIG, Women's Open, das ist das große Major Turnier der Damen gewesen. Das sind im Grunde die British Open der Frauen. Und äh, wir erinnern uns zurück und äh, wenden deswegen einen kleinen Blick nach Amerika. Sophia Popov hat das Ding ja einst gewonnen, also deutsche Mater Siegerin. Momentan ist sie deutsche Mutter geworden oder äh, glückliche <lacht> Mutter geworden. Schon im Juni kam ihre Tochter Maya May Meles äh, zur Welt und Sophia ist sehr glücklich. Die ganze Familie ist natürlich glücklich, logischerweise. Und sie trainiert schon wieder, ne? Ja, ist genau. langsam ist jetzt, dabei. ist schon wieder auf der Range unterwegs, habe ich gesehen. So. Nach acht Wochen. Die kleine Maya ist äh, mit Sicherheit im Kinderwagen dabei und atmet schon diese Golfluft. Also die nächsten Talente sind im Kommen, kann man nicht anders sagen. Ne? Lass uns mal gucken äh, auf dieses Major der Damen. Ähm, Siegrin Lilia Wu aus Amerika. Ich hatte es doch gesagt, es kommt eine Amerikanerin. Ich habe es doch gesagt, es kommt eine
1: Amerikanerin. <lacht> die Amerikanerin, die Amerikanerin hast du Statik. gesagt, da hast du recht. Ja. Ja?
0: Und schon der zweite Major-Sieg in diesem Jahr. Ne? Die hat schon
1: Chevron-Championship gewonnen. Ja. Ähm, ehrlich gesagt hatte ich sie nicht wirklich auf dem Radar, dass sie Nein. irgendwie als Siegerin, du hattest Nelly Corder genannt, ja. die ist äh, glaube ich Elfte, Elfte geworden. Ja, ähm, ja ich habe gesagt, die Deutschen, dass, wahrscheinlich zwei, dass ich mir vorstellen könnte, dass zwei den Cut schaffen, war leider auch falsch, aber immerhin eine hat den Cut gemacht. So. Und zwar Olivia Cohen und die hat auch richtig schön weit vorne mitgespielt. Ja.
0: Top 90 ist sie geworden, hat 186.000 Euro mit nach Hause gebracht, das ist viel Geld, ja. darf man nicht vergessen. Übrigens möchte ich mal sagen, weil wir auch mal über, über Kohle reden können, die Siegerin Lilia Wu hat immerhin 1,2 Millionen Euro gewonnen. Ja. Also da gab es mal richtig fette Kohle, auch für die Frauen, gut so, dass da auch Anschluss gehalten wird an die Kohle der Männer. Und Olivia, sehr souverän, oder? 72, 72, 71, 70. Also letzten beiden Runden unter Paar. Immer besser geworden. Finde ich stark. Super.
1: Und es wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen am Wochenende, weil sie hat, ähm, sie lag zwischenzeitlich am Samstag auch schon auf dem geteilten vierten Platz, glaube ich. Hatte die beste Runde des Tages, äh, war zwischenzeitlich auf der besten Runde des Tages unterwegs. Und dann hat sie leider ein Bogey gespielt, dann glaube ich zwei, drei Paar und dann Triple Bogey hinterher. Das tut natürlich weh, wenn du, wenn du Anschluss halten könntest an die Spitze, ähm, also da wäre sogar fast noch mehr drin gewesen, aber trotzdem natürlich
0: eine sehr starke Woche. Was ist mit Chiara Noja? Also,
2: also hat mich etwas überrascht, Frau ja. Noja äh, mit, <lacht> mit äh, was war das am Ende, äh, ich glaube zwölf über Paar oder sowas. Ja, das 12. in den zwei Runden, das ist natürlich schon echt ein Brett. Nicht? Also das hat mich etwas überrascht, äh, dass sie da... Äh, so schwach äh, performt hat, wissen wir nicht, was genau los war, ähm, aber trotzdem in so einem Major 12 über und dann bist du am Ende irgendwie 100, was? 38. oder sowas, das ist schon echt. Zweimal 78 hart. Das, ja, ist das, das, ist, über. das ist schon hart. Äh, da muss ich sagen, unsere Amateurin dahinter, äh, die auch Chiara heißt, die Horder. Aber Horder. Mhm. Ähm, schönen Grüße an die Mutter, die ja äh, den Open 9 Eichenried führt. Ähm, aber äh, das finde ich dann für eine Amateurin. Erstes Mal bei so einem Major dabei und die ist dann mit 13 über. Ja, das finde ich dann, da, da, das ist ja dann okay. Aber Chiara Noja, also
0: hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Esther Henselight äh, hat mich auch leider, muss ich sagen, schade. Paar Runde, damit ist sie gestartet, es war solide, dann zieht sie eine vier über hinterher, auch aus dem Cut raus. Ne? Ja, Schade. Also zwei Schläge am Cut gescheitert, kann
2: passieren, jetzt die zweite Runde Freitag hat, war extrem windig, das finde ich kann
0: passieren, aber... Ähm, ja gut, war für alle windig. Ne? Ja, ja also klar,
2: aber das kann dann mal äh, ein bisschen Pech dumm laufen, ähm, um
0: zwei Schläge am Cut zu scheitern bei einer Open Championship ist jetzt nicht kein Drama. Nein, ein Drama ist es nicht, aber ich finde es ja schade. Ich würde gerne Esther weiter vorne sehen, weil sie hat Natürlich. Das Ta Talent, sie hat ja schon gerade, als sie angefangen hat, ihre, ihre Karriere, da hat sie auf der Tour ja wirklich Rookie of the Year, hat gewonnen und so weiter. Ich meine, Kenia, ja überall. Es ist äh, eigentlich Winner-Potenzial. Das ist immer so das. Hast du auch
1: in den Wochen vorher so, dass sie zwei, drei gute Runden hatte, aber ja. auch immer ein, zwei schwächere Runden ja. dabei hatte und es, ich glaube, wenn sie es schafft, mal vier Runden gutes Golf zu spielen und gut solide, immer mal so in den, in den hohen 60ern, niedrigen 70er Runden, dann hat sie echt gute Chancen, ganz vorne wieder mitzuspielen.
0: Aber trotzdem spannend. Olivia Cohen dürfen wir gar nicht oft genug loben, hat sie wirklich stark gemacht, großartige Leistung. Top 10 einer Open also, Major-Turnier. Der ist super. Und ich finde
2: auch, also, ich meine, du wirst Neunte äh, und hast am Ende knapp 200.000 Euro Preisgeld. Das passiert ja <lacht> bei den Damen auch nicht äh, jeden Tag. Also, das ist für Olivia Cohn, war das schon, glaube ich, ein großes Turnier.
1: Ich meine, damit kannst du schon mal deine ganze Saison finanzieren, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ja das Übrigens, ist Übrigens, die Amateurin, die äh, Horder, die hatte ja die Ehre, die erste Runde mit Laura Davis zu spielen. Oh nein, ja. die Ikone.
0: Ja, The Dame. Also das muss man ja Laura Davis. Ja, also ich glaub, aber da Laura Davis Angst.
2: hatte nicht so richtig performt und hat dann nach neun Löchern, glaube ich, aufgehört. Das war ein bisschen schade, da mussten sie zu zweit weiterspielen. Ist noch als mit mitgegangen. Aber trotzdem, Chiara Horda kann später immer erzählen, ich habe noch einmal mit Laura Davis gespielt.
0: Ja, es ist ja wirklich, was, was Laura Davis fürs äh, Damengolf getan hat, das ist schon wirklich ja. stark mit ihren ja. Leistungen. Wirklich äh, the machine, möchte ich mal fast sagen. <lacht>
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja,
0: der Ryder Cup rückt in immer greifbarere Nähe, gefühlt noch einen Monat, dann äh, ist es soweit. Äh, dann wird in Italien gespielt, äh, Europa gegen Amerika. Und äh, noch ist nicht klar. Noch ist nicht klar, wer mitspielt. Na klar gibt es die Rankings, aber es ist eben sehr dicht. Bis zum Ryder Cup, bis zwei Wochen vorher glaube ich, kann man sich äh, direkt qualifizieren. Ja, letzte Qualifikation ins Turnier
2: ist die Omega äh, Championship in, äh, in Grand Rociers. Das, muss, also das ist schon, das ist schon kribbelig für alle Spieler,
0: muss ich sagen. Das ist
2: äh absolut. Das geht jetzt das Kribbeln. ist, ich meine, Wir haben das ja schon seit Wochen. Äh, wir thematisieren es ja auch immer gerne. Äh, aber jetzt ist natürlich für die Spieler. Äh, also die, die so gerade so die Bubble-Spieler, die so Qualifikationen
0: oder brauche ich doch eine Wildcard, jetzt wird es heiß. Naja, Jannik Paul aus deutscher Sicht, der muss jetzt nochmal Gas geben. Ne? Ja,
1: das sind, die, das sind diese vier Europäer, die sich immer wieder abwechseln in der Liste. Ne? Das ist ein McIntyre, Adrian Meronk, Yannick Paul und Victor Perez. Das sind ja eigentlich, die haben sich ja immer wieder abgewechselt. Mal war der dritte, mal war der dritte. Ja, und dann hast du die und anderen auf der world point Aber es Rating geht ist. aber nur noch um einen European-Points-List, weil ja. die anderen beiden sind schon fix. Nämlich ja. mit Rahm und McElroy sind schon sicher im Team. Die ja. sind schon qualifiziert. Die kann ja. punktemäßig niemand mehr einholen. Und, ähm, Fleets ist der, auch dabei, ne? Genau, auf der World-Point-List sind es aktuell Hofland, also Victor Hofland, Terrell Hatton und ähm, Tommy Fleetwood.
0: Ich würde auch keinen davon zu Hause lassen, ehrlich Nein, gesagt. Kannst du keinen du davon du Aber nicht.
1: von denen, die dahinter kommen, willst du eigentlich auch keinen zu Hause lassen. Das ist dann <lacht> nämlich ein Matt Fitzpatrick, ein Sepp Stracker, ein Shane Lowry oder Justin Rose. Also, <lacht> Ach, Qual der Wahl.
0: Ja, Justin ja. Rose haben wir gerade gesprochen, hat die 61 da in äh, St. Jude, St. Jude ja. Championship. Und hat er sich hat, empfohlen. Ne? Ja, und er hat halt schon ganz oft Ryder Cup gespielt. Ein
2: Mann mit der Erfahrung, den willst du nicht zu Hause lassen. Und ein Shane Lowry, der hat eigentlich beim letzten Ryder Cup hat er ja gut performt, als einer der wenigen Europäer. Mhm. Den lässt du auch ungern zu Hause, weil er glaube ich auch ein guter Typ für den Teamraum weil ist. auch richtig Emotionen gezeigt, ja, ich den mich du, Also ich nicht. zumindest ja. als Zuschauer und äh, sagen wir mal, Be Begleiter von außen, den hätte ich natürlich gern dabei. Aber ähm, du hast ja
0: mit äh, Max Kiefer gesprochen, mal sehen, was der uns erzählt, Mitnehmen will. Ich habe, ich höre ja, mich spannend. da muss ich noch eins sagen. Ne? Also ich glaube, es gibt so ein so wie Fantasy Tour, wo wir ja auch immer alle mitmachen. Gibt es auch etwas für ein Rider Cup? Ne? Haben sie jetzt gerade gestartet? Also pick your team. Ja. Und ich habe da reingepickt als Captain's Pick, weil ich der absoluten festen Überzeugung bin: Wir brauchen sowas. Also aus europäischer jetzt Sicht. Jetzt kommt Jetzt es, Natürlich. Jetzt wir spielen in Italien. Wir brauchen einen Italiener. Wir brauchen einen Italiener da Kommt er wieder mit Migliozzi. Ich sag dir Migliozzi. Oh. Der ist, ich habe den reingewählt. Ich hab, ja, ihr könnt mich ja steinigen, aber ich habe Guido Migliozzi. Ich habe den reingewählt und äh, ja. also Ich, ich sehe den eher als Vorkaddy. Also das ist ja wohl... Wirklich immer eine starke Woche und dann ganz <lacht> viele schlechte hinterher. Hallo, hallo ihr werdet es erleben, da wird die Massen begeistern, da dreht Italien komplett frei. Ja. Ich glaube, die werden das vom Ticketverkauf abhängig machen, wobei es ist schon ausverkauft. Ne? Ja. <lacht> also. <lacht> wobei
2: im Netz tauchen plötzlich wieder Angebote auf, habe ja, ich gesehen.
1: Packages ja, Packages für ja. schlanke 2.000, 3.000 Euro, also ganz billig. Ja. Ja, also, das, also jetzt das nur das Karten. Aber nur die Karte da hast du,
0: da hast du noch keine keinen Schlafplatz.
1: Und auch keinen Transfer, <lacht> kein Flug. Nein, 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 nein. Ja, und dann getrunken hast du auch
0: noch nichts. Das ist ja auch nicht unwichtig, muss ja auch sagen, um so einen Tag auf dem Golfplatz durchzuhalten, da will man schon mal noch mal ein kleines Bildchen trinken oder sowas in der Richtung. Das ist ja. Das ist klar. ja, aber es ist ja interessant, dieser Platz, Marco Semione. Ähm, übrigens, wir haben eine Sache vergessen, das ist eine perfekte Überleitung. Olivia Cohen hatte ja äh, bei den British Open, AIG Open, äh, sie hatte ja einen besonderen Caddy.
1: Richtig, genau, sie hatte Max Kiefers Caddy nämlich am Berg. Ähm, Takashi ähm, hat ihr die Tasche getragen und sie beraten und offensichtlich das gut gemacht, weil Top Ten und mhm. er hatte glaube ich auch Spaß, er hat auf jeden Fall hinterher gepostet, coole,
0: coole Runde, hat total Spaß gemacht, also cooles. Ja und, und cooles Max hatte Herzen. ja frei sozusagen, spielfrei genau. und deswegen auch Zeit, einfach mal ein bisschen was loszulassen. Du hast mit ihm gesprochen über den Reiterkappen, das sind ja ganz interessante Äußerungen dabei rausgekommen, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Fangen wir doch einfach mal direkt an bei Max Kiefer, wie er die Chancen sieht vom europäischen Team.
3: Die Europäer sind oben natürlich sehr stark, ne? aber ich glaube trotzdem, dass die Amerikaner, die sind auf jeden Fall Favorit. Aber ich hoffe trotzdem, dass es spannend wird. Es ne? wäre eigentlich cool, wenn es wirklich bis zum ich mal, irgendwie bis zum letzten Match oder sowas wieder geht. Wenn
0: am Sonntag die Einzel super eng sind, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, das wünschen wir uns natürlich alle. Das wünschen sich die vielen Milliarden am Fernseher, die es denn sein werden im September. Ähm, ich sage komischerweise immer Markus Sirmione weil ich irgendwie italienisch klingen möchte der heißt ja so Marco wie Guido Guido Migliozzi, Guido. Ne? Migliozzi. Marco Simone hast ja eigentlich nur der Platz aber wer weiß das besser als Max Kiefer der ja da schon fünfter geworden ist und deswegen hat er eben auch mal erzählt wie er den Platz überhaupt so einschätzt
3: also je öfter ich den Spieler desto besser gefällt mir der muss ich sagen aber es ist jetzt, es ist ein, es ist ein cooler Platz. Ich glaube, der wird auch von Ryder Cup cool sein, weil so die Art der Löcher auch irgendwie fürs Matchplay ganz, ganz cool sind. Aber es ist jetzt auch kein, kein Wow-Platz. ne? Also es ist jetzt kein Platz. Wenn du, wenn du jetzt fragst, was ist der beste Platz, den wir jedes Jahr spielen, <lacht> da würde ich jetzt nicht an Markus Simeone denken, muss ich sagen. Auch das ganze Setup da vom Clubhaus und der Umgebung und alles, also, da hätte Deutschland auf jeden Fall einiges mehr zu bieten gehabt, glaube ich.
0: Ja, und er sagt auch, Marco Simeone. Ja, auch nicht? er will ja, Auch er ja Man will es, man will es gerne. <lacht> ja, Deutschland hat mehr zu bieten, das, äh, teilweise, das sagt er so nonchalant raus. Wir möchten an dieser Stelle einfach mal erinnern an Green Egel. Aber noch mal so. Ne? Also, das Ryder Cup Bewerbung 235. Ja, also ey, wobei es mich schon ein wenig wundert, dass eben äh, Marco Simone nicht so ein mega Platz ist. Es ne? ist, wie er sagt, und pff, nicht so spektakulär. Also das finde ich so aus Spielersicht schon mal ein... Ich Vorteil. glaube, dass er
2: vom, vom Foto und vom, im, am Bildschirm sieht der Platz spektakulärer aus, als er sich am Ende äh, spielt was mich ja nicht großartig stört, weil wir wollen ja den Ryder Cup gucken, den wir sind müssen ja nicht spielen, aber der sieht gut aus. Aber ich glaube, Max hat recht, wenn er
0: sagt, so wenn ich am Tee stehe, ist der gar nicht so ein Hammer. Mhm. Naja. Ja, das ist wichtig ist Rider-Cup ja tatsächlich, dass es so Entscheidungslöcher gibt. Ne? So ja, Löcher, wo, ja, was, ja. wo ein Match sich mal changen natürlich. kann, wo du attackierst ja. oder defensiv spielst. Und äh, da hat er eben auch was erzählt über die Schlüssellöcher fürs Matchplay.
3: Also der, der Platz ist auf jeden Fall fürs Matchplay super interessant, weil du ähm, echt viele sehr, sehr schwere Löcher hast. Aber dann hast du auch einige Löcher, wo du gute Chancen hast. Also es, kann auf, es, es ist auf jeden Fall ein Platz, wo viel passiert. Fürs Sales ist es natürlich ein bisschen eine andere Herangehensweise. Da ist so ein bisschen die ersten acht Loch war immer so ein bisschen mein Mindset, wenn man so überstehen, die sind schon relativ schwer. Also 1, 2, 3 ist ein sehr toffer Start. Dann 1, 2, 3, 4 eigentlich. Dann 7, 8 sind nochmal brutal. Also es war immer so ein bisschen mein Mindset, die ersten 8 so zu überstehen. Und danach wird es auf jeden Fall scorable. Dann hast du zwar nochmal 14, 15, 10, 14, 15, die schwer sind, aber ähm, du hast auch einige gute Birdie-Chance und ein paar kurze, ein paar Dreis. Aber klar, für, für, fürs für, für, für Matchplay ist das ein bisschen jetzt irrelevant. Ähm, ja, was man machen muss, ja, eigentlich muss man alles machen. Also, du musst auf jeden Fall solide treiben, weil ich denke mal, das Raff wird auf jeden Fall hoch sein. Zwar bei, bei den, bei äh, den italien hoch und die Art und Weise, wie halt die Grüns angelegt sind, sie sind halt sehr, sehr, schon sehr tricky angelegt. Also, wenn du gute Nummern hast, ähm, dann kannst du schon die Fahnen angreifen und so die Plateaus auch äh, erreichen. Aber wenn du halt nicht gute Nummern hast, ist es halt sehr schwer, den Ball halt auf diese Plateaus, wo die Fahnen stehen, zu bekommen oder auch wenn du im Raff liegst. Deswegen muss man eigentlich, würde ich sagen, definitiv gut reiben, äh, die Fairways treffen und halt auch sehr gute Eisen hauen. Auf jeden Fall. Die Längenkontrolle in den Eisen ist sehr wichtig. Also man hat teilweise schon rechts und links ins Grün und sogar sogar ein bisschen Platz so. Also es ähm, ist schon, also man muss jetzt nicht die Eisen super lasermäßig gerade aushauen, aber man muss eine richtige gute Längenkontrolle haben. Weil wenn du nicht die Längenkontrolle hast, dann bist du halt nicht auf diesen Plateaus drauf oder auch wenn du die, die Spin-Kontrolle hast, spinnt der vielleicht mal zu viel oder, oder kickt zu viel.
0: Ja, also es hört sich alles so an, als wenn da. Auf den Grün sich eigentlich entscheiden könnte wegen der Plateaus und was ich so spannend finde, die ersten Loch ersten acht erstmal überstehen. Mhm. Äh, ja, vor allem die ersten. Wenn äh,
1: er äh, sagt, der, der toughest Stretch ist 1, 2, 3, ach und eine 4 auch. Das ist ja, ja schon auch Und sieben, acht werden auch nochmal brutal.
0: Ja, genau. Fünf und sechs legen wir uns schlafen und fünf. Ja, ja aber ist ist
2: das sagt er natürlich ein bisschen äh, aus, aus Zählspielsicht. Ähm, das ist natürlich im Matchplay nicht ganz so relevant. Nee. nicht Da gehst du, musst du ja auf die Fahnen gehen, du willst Löcher gewinnen. Von daher
0: ähm, ja. Aber wobei am Anfang eines Matchplay ehrlicherweise willst du auch nicht in Rückstand geraten. Das heißt, also du sagst erstmal natürlich auch jetzt reinkommen ein bisschen, keine Fehler machen. Also das kann ich mir vorstellen, dass man da ja, ich auf denke, den ersten Abend. Kennst Lächeln du doch
2: von deinen Ligaspielen im ja. Burgdorf. Ob, ob du dieses Loch eins und zweimal verlierst, ist egal. Ist völlig egal. 17, naja. 18 solltest du nicht verlieren.
0: Ja, aber
1: trotzdem... Ich Spiel immer so spannend, dass du immer quasi spiegeln musst, was der andere macht. Also du, du, das ist ja so davon abhängig, wie du spielst, was der andere macht. Also ich meine, du kannst denken, okay, guck ja. mal, 150, ich gehe jetzt hier so, ich lege ihn irgendwie mit, versuche ihn grün zu legen, acht Meter von der Fahne und dann haut dein, dein, dein Mitspieler oder dein Gegenspieler ihn völlig in die Weg und dann sagst du, oh, okay, ich lege ihn irgendwo aufs Grün, Hauptsache genau. er ist auf dem Grün und da kann sich die Taktik ja so ändern, deswegen... Ja. Gerade spannend, wenn er sagt, dass das so solche Risk- and Reward-Bahnen sind quasi, dass du sagst, okay, das ist viel Schweres bei, aber du kannst
0: auch belohnt werden, wenn du aggressiv spielst. Das ist ja perfekt. Also das ich persönlich so übrigens schön. beim Matchplay bin gar nicht so in der Lage, mir so auszusuchen, mhm. wo ich den Ball auf dem Grün platzieren möchte. Also das 140 Meter, das, das sage ich mal, wenn ich Grün getroffen habe, ja. Ja, also das, das bin ich etwas... Ne, das geht euch natürlich anders, das weiß ich. Ja, ihr seid ja, ne, also ihr Laser. Marcel ja. würde ja. sagen, äh, äh, Max würde sagen, Laser, ja. die schlagt ja Laser ins Grün. Genau. Ähm, <lacht> äh, Lass uns mal hören, was, was Max Kiefer erzählt hat zu den besonderen Herausforderungen vom Marco Simone.
3: Ja, und wenn du halt die, die Grüns verfehlst, hast du wirklich sehr, sehr schwere Up-and-Downs meistens. Also du hast pff, echt meistens irgendwie, in, die Bunker sind schon relativ tief, gerade für Europa, du hast, ähm, du hast halt immer so, so ja, so... Pff, so false fronts immer so Wellen, ähm, also wenn du die Grüns verfehlst, der, der Adrian hat ja in der Finalrunde da, die ist ja bei den Italian Open wirklich unfassbare Up -and Downs gemacht, aber wenn du die verfehlst, wird auf jeden Fall schwer. Aber ich würde jetzt nicht tendenziell sagen, dass es ein Platz ist, der eigentlich, der eigentlich den Europäern so mega zugute kommt, also...
0: Ah, siehst du, er hat eher so ein bisschen äh, amerikanisches Layout eigentlich, äh, der Platz. Ist schon interessant, ne? dass, dass er sagt, er kommt nicht unbedingt den Europäern entgegen, der Platz. Aber ich glaube,
2: daran werden, werden die arbeiten. Also Luke Donald mit seinen Assistenten Thomas Björn und jetzt ja auch noch äh, José María Olazabal, äh, die werden den Platz schon so herrichten, schmale Fairways, hm. hohe Raffs, dass es eher den Europäern liegen wird.
1: Und wenn die nicht verstehen, was sie meinen, dann sagt übersetzt Dodo Molinari, der ja auch noch im Team ist, auf Italienisch, wie sie, den, wie sie das Gras zu schneiden haben. Ja, ja.
2: Ich würde mal tippen, dass wir zwei Molinaris äh, am Spielfeldrand haben. Äh, weil ich sehe auch
1: Francesco jetzt noch nicht im Team.
0: Nee, leider nicht. Noch nicht, nicht. Ich glaube
1: nicht, dass er, er müsste jetzt ja dreimal gewinnen die nächsten Wochen, damit er noch. Also
2: ja, gut, er hat ja jetzt für Tschechien gemeldet, der ja. wird, äh, der wird Schweiz spielen, übrigens. Wisst ihr, wer das auch so macht? Yannick Paul? Nein. Na, gib dir noch eine Chance. Eine gebe ich dir noch. Äh, aus deutscher Sicht? Nein. Äh, Gedeo Mingolozzi? Nein. Wer auch immer noch um einen Platz im Ryder Cup kämpft, ist Patrick Harrington. Der hat für Tschechien und für Schweiz gewählt. Das ist stark. Das ist
0: stark. Das ist finde stark. ich auch stark. Ich finde, Patrick Harrington ist ja super, äh, aber er hatte die Chancen eigentlich jetzt vorher. Ja, er wollte und ja eine gute britische Open spielen. So. Da hat er nicht, das hat er nicht so geklappt.
2: Ähm, aber trotzdem, ich finde das stark. Der hat das, sich das vorgenommen und der zieht
0: das durch bis zum Nominierungsschluss. Finde ich cool. Ja, also ich meine, du und dann nachher gewinnt er so ein Ding, also wer weiß. Übrigens, was ich nochmal sagen möchte, immer so diese Geschichte zu sagen, wir machen die Fairways schmaler, weil das den europäischen Spielern etwas mehr nützt Ich weiß immer nicht, ob Nein, das, das nicht so eine Mehr ist. So irgendwie. Nee, es ist
2: keine mehr. Ich habe das selbst bei einigen Ryder Cups erlebt in Europa. Es geht, ja, das, das geht ja nur darum, die amerikanischen Longhitter einzubremsen. Das ist ja die, der, der, der wahre Grund dahinter, dass die entweder durchs Fairway durchhauen und im Raff liegen oder eben direkt ins Raff hauen. Das ist es ja eigentlich, dass du versuchen
0: naja. willst, diese, diese Long-Hitter. Ähm, ich gucke mal eben auf die Long-Hit-Statistik auf der PGA-Tour. Da sehe ich ganz vorne einen Rory McElroy. Ah. <lacht> also, ich meine, also es sind ja nicht nur die Amis, die um
2: die lange Dinge gehen. Naja, ne? Victor Hoveland, der haut auch ein. Ja, ne? das ging ja nur so um diese Dustin Johnsons und so. Äh, gut, die sind dies Jahr nicht dabei. Naja. Aber Brooks
1: Köpka vielleicht.
0: Vielleicht noch John Daly. Ja. Also, wer weiß nochmal. <lacht> Wobei, ich glaube, der haut inzwischen auch kürzer als die Jungs heutzutage. Ne? Also, oh. jedenfalls so im Vergleich von früher. Ne? Also,
2: ja, klar. Das, 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 John Daly brauchst du nicht mehr.
0: So, also, lass uns noch mal gucken, was Max nochmal erzählt hat äh, zum Thema Prognose. Seine Aussicht, Jetzt seine Prognose im gespannt. Vergleich zu Paris. Warum? Also,
3: Paris National ist natürlich auch ein sehr schwerer Golfplatz, aber ähm, die Fairways sind enger. Und du hast auch in Paris viel Wasser im Spiel, aber Marcus Simeone ist schon fast so ein bisschen so amerikanisch auch angelegt, so um die Golds herum, finde ich, ähm, das erinnert einen schon so ein bisschen an Amerika, wo du halt wirklich, wenn du den guten Schuss machst mit den Eisen, dann machst du Birdie und wenn du nicht den guten oder hast eine birdie Chance, wenn du den schlechten Schuss machst, dann kämpfst du ums Paar, das ist schon so ein bisschen eher so also der Ami-Style. Normal sind die Plätze, die wir in Europa spielen, schon so, dass du, dass die Slopes nicht so zu den Fahnen, zu den, zu den Löchern gehen, aber dass, wenn du die halt... Die Slopes auch nicht, auch verfehlt, das ist immer noch eigentlich ne, ein
0: easy Paar. Es ist äh, interessant, wie er so, ein, wie so als Profispieler so einen Platz angeht. Ne? Dass die Slopes so Richtung Fahne gehen, das ist, äh, das ist völlig außerhalb dessen, was ich so denke, auf dem Golfplatz. Ja, das, Aber, ist,
1: ja, das unterscheidet uns Amateure ja auch vor den Profis. Ich Zeit meine, du Zeit. guckst dir ja nicht vorher von 150 Meter an. Ach, guck mal, da fällt die Welle da und dahin. Das Spiel, also erstmal können wir überhaupt nicht kontrollieren, dass wir den Ball dahin spielen. Und zweitens mal äh, siehst du das ja auch gar nicht, weil du auch
0: vorher keine Platzbegehung machst im Normalfall. Selten, selten. also ja, selten. Äh, mein Caddy geht selten den Platz ab vorher ja. ne? und macht und mir. Sich mir auch das gar Scheiß-Caddy dann. Kann, ne? aber, aber <lacht> du musstest das doch früher
2: machen für deinen Bruder, oder?
0: Ja, nee, ich musste das für ältere Herrscher haben. So, so bin ich beim Golf gelandet, mit ja, 14 ja? Jahren Caddy am Sonntag im Burgdorfer Golfclub, ne? beim Fahnenwettspiel oder beim Gänseturnier oder was weiß ich nicht. <lacht> habe ich schön für 20 Schmark habe ich schön den Wagen gezogen. Ne? Sehr gut. So habe ich das kennengelernt. Ne? Hat Spaß gemacht. Ja, so, jetzt die alles entscheidende Frage: ähm, Wen würde denn, äh, also er selber, hat er dir erzählt, nimmt nicht, äh, denkt, sich, rechnet sich keine großen Chancen mehr aus.
1: Na, er hat gesagt, es sind ja nur noch zwei Turniere im Endeffekt, die er spielt, die auch zählen und ähm, die müsste er schon beide, glaube ich, gewinnen, damit er noch ins Ranking reinrutscht, ja. wenn überhaupt. Oder halt dann halt für eine Wildcard in Frage kommt, Ne, weil er hat eine super starke Saison gespielt, ne? ja. ist zweimal in, in Deutschland Zweiter geworden. <lacht> ähm, aber das Turnier hat er halt nicht in diesem Jahr gewonnen, sondern im letzten Jahr. Weißt du, wenn er wenn er das Turnier dieses Jahr gewonnen hätte? Die Czech, Czech Masters übrigens, die ja, ja dann auch anstehen. Titelverteidiger. Titelverteidiger. Wenn er dann nächstes, ich meine ganz ehrlich, wenn er dann nächste Woche wieder Zweiter wird oder so, dann denkt vielleicht auch ein, ähm, Luke, Donald. ein Luke Donald über ihn nach. ja, wenn er einen Titel verteidigt.
2: Und er hat dies Jahr ja, schon bei der Italien Open, war er schon Fünfter. auf dem Marco Simeone. War er schon Fünfter? <lacht> Simeone. Simeone. War er schon Fünfter?
0: Also dann würde ich schon mal nachdenken als mal, Captain Wir gucken mal, wen er denn, Max Kiefer, wen würde er als Kapitän noch mitnehmen als Wildcard auch?
3: Den Morong würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Er hat zweimal dieses Jahr gewonnen. Er hat auf jeden Fall sich das, das verdient, da mitzuspielen. Ähm, Shane Lowry würde ich mitnehmen. Ich würde auch, glaube ich, Justin Rose mitnehmen, einfach weil er halt ein, einige junge im Team sind für die Erfahrung. Ich würde Sepp Stracker mitnehmen. Zweiter geworden beim British Open. PJ Tour gewonnen, klar. Und ja, ich glaube, der letzte Pick ist dann so ein bisschen äh, Paris, ähm, Heugert, Yannick vielleicht. Das ist wahrscheinlich so der letzte Pick. Na, da würde ich wahrscheinlich jetzt nochmal abwarten und gucken, wie die, wie die letzten ein zwei, ein, zwei Turniere ablaufen.
0: Ja, er hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Ne? Also bei Perez, äh, Meron will er mitnehmen, also Adrian Meron. Er sagt Adrian. Adrian! Adrian, Adrian. Adrian Meron. also der Pole, der lange Pole, der ist ja wirklich auch äh, sehr souverän, muss ich sagen. Vor allem hat der die Italien Open gewonnen. Also so, den willst du auf jeden Fall mitnehmen. Den willst du dabei haben, der kennt das Ding, der weiß, wie sich anfühlt, da zu gewinnen. Ähm, Perez hm. ich, der hat nicht mehr so viel gebracht, ehrlich gesagt. Nach seinem Sieg Anfang des Jahres, da ist nicht mehr viel gekommen. Ja. Mhm.
1: Also, ich würde auch aktuell eher einen Yannick über einen Victor Perez auf jeden Fall mitnehmen.
0: Auch
1: so. Wir können ja mal sagen, wer aktuell drin ist, um das auch nochmal mal Ja, genau, festzuhalten. lass nochmal Also, Rory McElroy und John Rahm sind schon sicher qualifiziert über die European mhm. Points List. das Bedeutet, dass es ist in der European Points List nur noch ein Platz frei. Und da ist aktuell McIntyre. Robert McIntyre auf Platz 3 und dahinter halt, hinter halt Yannick Paul und Adrian Meronk. Ne, also, mhm. Meronk wird es wahrscheinlich nicht mehr über die Qualifikation schaffen, aber wird eine sichere Wildcard sein. Ähm, deswegen wird Yannick Paul sich mit McIntyre darum betteln, wer da Dritter wird und wer vielleicht eine Wildcard bekommt. Okay. Ähm, in der World Points List sind aktuell Hofland, Hatton und Fleetwood vorne. Und dahinter Matt Fitzpatrick, den Max Kiefer übrigens vergessen hat, aber er hat auch nur fünf Spieler <lacht> genannt. Das bedeutet vielleicht, wäre Fitzpatrick der Sechste, der da mitnimmt. <lacht> <lacht> ähm, Fitzpatrick, Sepp Stracker, Shane Laurie und Justin Rose. Also auch genau die, ähm, die Max genannt hat. Ähm, also die logische Konsequenz wäre natürlich zu sagen, ich nehme die sechs mit, die qualifiziert sind, und dann die sechs, die dahinter sind, so ungefähr. Wobei, so einfach. wobei du dann natürlich halt auch ein Nikola Hölger zum Beispiel, ist auch die Frage, möchtest du so jemanden mitnehmen,
0: ähm, ist schwierig. Ja, es ist auch manchmal dann die Frage, wer ist äh, teamfähig? Äh, gehört auch dazu. Wer kann sich gut in so ein Team integrieren? Wer ist vielleicht auch beliebt? Wer kann so ein, so ein, äh, sagen wir, so ein aufputschendes Element für so ein Team sein? Das ist auch ganz wichtig. Ähm, ja, es ist schwierig. Äh, die nächsten, ich glaube, da ist auch äh, jetzt tatsächlich die aktuelle Form, letzten beiden oder letzten drei Turniere, die noch anstehen bis zur Qualifikation, ähm, ist da jetzt entscheidend. Und äh, wenn so einer wie Janik Paul mitkommen möchte, ich glaube nicht, dass er momentan erste Wahl als Pick ist. Glaube ich momentan nicht. Äh, als Wildcard, weil bisher ist er, er braucht diese Wildcard. Ähm, da muss er sich anstrengen. Wenn er das macht, dann ist er der Das würde mich am meisten freuen.
1: Ja, Also ein Deutscher beim Ryder Cup wäre doch cool. Ja,
0: also ja wäre natürlich super.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt die, die die beiden Qualifikationsturniere noch wirklich gut performt, weil ja. er ist einfach so ein Performer. <lacht> ja, der, das, das traue ich ihm schon zu. Ähm, witzigerweise hat jetzt gar keiner Migliozzi gesagt. Ähm, <lacht> Ui, ja. ihr, ne? ah,
0: das ist ja die Überraschung. Das ja. ist ja, das kommt ja dann. Ne? Marcel ja
2: Sieben hat auch noch gar keiner genannt der wirklich auch eine sehr gute Saison gespielt. Und ist so ein Kämpfertyp, so ein Aufpeitschertyp.
0: Und Emotionen, ne? der bringt ja Emotionen auch ins Spiel. Nicht? Ja. Also den würde ich jetzt auch noch nicht ganz <lacht> abschreiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Luke Donald auch mit Stefan Jäger gemeinsam gespielt hat. So, also da. Also ich sagte, das fällt so auf. Für die
2: Wildcards und so, da kommen noch mindestens Szenen in Frage. Naja, ah,
0: das wird äh, spannend. Das ist das cool, oder? Ja, ja. Und vielleicht kommt ja auch ein Europäer mit Bauch mit. Ah ja, das wäre Shane Lowry. Das wäre schön ja, und John Ramal auch schon ein kleines Bäuchlein ja, ne? also, oh, im ja Denn Der verdeckt so. das durch, sein, durch seine und,
1: Grundstämmigkeit. Und
0: vergesst mir nicht, Patrick Harrington. So, der hat auch, der hat das gleiche Bäuchlein wie Lukas Glover. Wie viel ja, da ist denn der so im Ranking eigentlich? Der ist, äh, äh, ich glaube, wenn er seine, eigene, runter, seine äh, eigene, Einschätzung ist, er ist Top 10 im Ranking. Das ist seine eigene Einschätzung, ja, also, so glaube ich, ne? glaub ich. So fühlt er sich, glaube ne? ich. So fühlt er sich.
1: Soll ich sagen, European ja. Points List Platz 62 nicht so schlecht. besser so als
2: schlecht. 63. Ich meint, der spielt fast ja. nur, ja. nur Champions-Tour ja. und ab und zu mal mit. Dafür ist
1: 62 gar nicht schlecht.
0: Zwei
2: Siege so. in
1: Tschechien und Schweiz
0: und zack, zack, Rainer Einer <lacht> Cup kann kommen, <lacht> Mensch.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, da haben wir viel besprochen heute. Es bleibt spannend auf den Touren. Wie gesagt, wenn ihr mal Lust habt, irgendwie was loszuwerden, dann schreibt uns gerne an hallo at Kritik nehmen wir gerne an. Lob nehmen wir gerne an. Geschenke ja. auch, ne? Ja, ja auch. Ja. Also, das ist ja, äh ja, Ich bin ja jetzt auch
2: guter Hoffnung. Ne? Ich bin ja Gewinn jetzt auch wieder. Warum? Der Glabber-Effekt. Ja, das das ja auch. ich habe jetzt Achso, den ja, Glover ja, 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 effekt, den -Effekt.
0: Ja, das ist Ich, ich fahre morgen nach Dänemark und gewinne. Du hast so eine Art Glow. Ja. Ich spiele morgen
2: Esbjerg Open.
0: Oh. Ja, ja, das ist Pro Am. Ja, 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 genau. Da bist ja. du dabei, ne? Das ist äh Der Pro hat ein Glück, dass er mit dir spielen kann. Ja. ja das muss man wirklich ja. sagen. Leute, viel Spaß, habt eine gute Zeit und viele Birdies. Ciao.
2: Ciao.